2: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos a para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio San Martín. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Los oyentes de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Aquí estamos en este miércoles 28 de septiembre, programa 817 a lo largo del día. Los clubes continúan preparándose para lo que será esta novena fecha del campeonato. Como ustedes saben, después de esta fecha habrá una para obligada porque el domingo ya se concentra la selección ecuatoriana de fútbol. De hecho, el fin de semana se va a dar a conocer la nómina por parte de Gustavo Alfaro para la jornada triple de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Qatar. Ecuador jugará como local el primer partido ante la selección boliviana en el Estadio Monumental, el segundo partido será en Caracas, 18 horas con 30, Venezuela-Ecuador. Y el tercer partido será a las 16 horas en Barranquilla, Colombia, ante la selección ecuatoriana. Jornada triple, como ustedes saben, por eso, porque son tres partidos en el llano, es que decidió la eh, Federación Ecuatoriana de Fútbol, por pedido de Gustavo Alfaro, jugar en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil está lista para lo que va a ser el encuentro de la eliminatoria. ¿Por qué? Porque el día de hoy juega Barcelona. El día de hoy hay fútbol en el Monumental. Hoy retorna el público al estadio. Hoy se juega la semifinal de vuelta de la Libertadores de América. Barcelona va con un 2-0 en contra, pero con toda la capacidad física, futbolística y anímica, no solo de igualar, sino de remontar en el marcador. Porque hoy, hoy hay fiesta en el Monumental. Hoy tengo
0: fiesta en el Monumental. Porque juega Barcelona. Pero qué cosa sensacional. Dale, dale Barcelona. Sobre la cancha no habrá rival.
1: Porque gana Barcelona.
0: Vamos con todo y hasta el final. nacido humilde y eres más grande que el sol, llevas el alma llena de nobleza, de tu belleza. Miles de
2: batallas que libraste con honor, te han convertido en amo y soberano, ecuatoriano.
0: Hoy tengo fiesta en el Monumental, sensacional dale dale Barcelona sobre la cancha no habrá rival
1: Así es, la fiesta se va a vivir el día de hoy en el Estadio Monumental y va a repercutir en todo el país porque hoy Barcelona es Ecuador. Todo el país estará atento de lo que haga Barcelona en estos 90 minutos. Que el rival es duro, difícil, connotado, que ha invertido tremendas cantidades de dinero, sí señor. Pero la chequera no juega al fútbol. Flamengo arribó el día lunes en horas de la tarde a la ciudad de Guayaquil. Antes de ir con alineaciones y demás, vamos con este primer avance. Aquí están las palabras de Carlos Alejandro Alfaro Moreno a través de un video audio que da a, a, al hincha, va para el aficionado, va para todo el pueblo que quiera estar presente el día de hoy en el estadio. Todavía hay tiempo, todavía se venden entradas. Alfaro Moreno y esta arenga al pueblo barcelonés.
0: En este retorno monumental, la esperanza está de pie. Lista para cantar desde las gradas su mensaje de aliento El sentimiento está allí, intacto Se pone la camiseta y salta de titular El sueño sin invicto No hay equipo ni resultado que pueda contra eso Súmate al segundo tiempo para cambiar la historia y hacer la leyenda Porque los que saben lo han visto Para Barcelona Sporting Club no hay revés sin remontada ¡Vamos! con garra y fe
1: y esta es otro otra promoción también que ha hecho Barcelona a lo largo de la semana intentando de que el público asista al estadio. Hay dos factores importantes de por la presencia de público en el estadio. La primera, obviamente, el grito, la algarabía, el apoyar desde las gradas al equipo local. Y lo segundo, el tema económico. Está previsto eh, por parte del de Departamento Financiero del Barcelona que si, que si se logran vender más de 17.000 mil entradas, que es el tope, el aforo que dio el Comité de Operaciones de Emergencia, en Barcelona ingresarían alrededor de 500 mil dólares, una cifra nada despreciable, tomando en cuenta que Barcelona hace mucho rato que no tiene ingreso. Vamos con este esta segunda motivación en redes sociales por parte del Departamento de Marketing del Barcelona.
0: ...barcelonista... ...te esperamos este miércoles... ...para vivir el partido de vuelta... ...que es también tu partido de vuelta a casa... ...si eres socio o propietario... ...y ya tienes tu boleto... ...recuerda... ...consulta con tiempo en nuestras cuentas oficiales... ...los diferentes horarios de acceso según la localidad... ...tu boleto es personal e intransferible... ...por lo que en las entradas... ...debes presentar tu cédula de identidad... ...antes, durante y después del partido... Usa mascarilla y respete el distanciamiento asignado alrededor de tu asiento. No puedes ingresar comidas o bebidas alcohólicas ni de ningún tipo, solo snacks sellados. Está prohibido traer cinturones, instrumentos musicales, fuegos artificiales, juegos pirotécnicos, bengalas ni nada que afecte el normal desenvolvimiento del encuentro. Ayúdanos a cumplir con las disposiciones del COE Nacional y con MEBOL para que tras casi 500 días de espera, solo nos dediquemos a celebrar este retorno monumental. Ahora sí, vámonos con los árbitros. Estos son los árbitros que
1: estarán presentes el día de hoy. Recordar, desde octavos de final en Copa Libertadores de América, hay bar, así que eh, el error arbitral, se disminuye porque ante un error en cancha, el VAR está para alentarlo. Yo sigo creyendo en el VAR. Aquí están las autoridades a nivel de Confederación Suramericana, Comisión de Arbitraje, todos árbitro FIFA con mucha experiencia que desde el lunes también están en Guayaquil para el partido de esta noche.
3: 19 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil. Barcelona enfrenta a Flamengo. Árbitro central, Roberto Tobar. Asistente 1: Cristian Sheiman. Asistente 2: Claudio Ríos. Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa. En el bar: Luis Bascuñán. Asistente de bar: Juan Lara. Asistente de bar 2: Raúl Orellana. Asesor de árbitros: Omar Ponce.
1: Roberto Tobar, el chileno, estará presente hoy como árbitro central. Yo quiero contarles de que el día lunes hubo un conversatorio de Héctor Baldassi, quien es el asesor externo que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y Héctor Baldassi, en el conversatorio, un, un breve espacio le dedicamos nosotros el día martes. Bueno, el conversatorio dijo que para él el mejor árbitro de América se llama Roberto Tobar. Para él, el mejor árbitro de América es Roberto Tobar. Eso dijo Héctor Baldassi. Les cuento que Javier Castrilli, el argentino, está haciendo el mismo trabajo en Chile. Javier Castrilli fue contratado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y él allá dijo que el mejor árbitro es Roberto Tobar. Bueno. Hay dos coincidencias buenas, gratísimas en torno al árbitro de esta noche que como ustedes saben tiene eliminatorias, tiene obviamente Copa Libertadores, Suramericanas, Copas América y demás. Así que por experiencia no vamos a dudar para nada de lo que Tobar puede hacer esta noche. Ahora sí, vamos a meternos a las alineaciones. Vamos primero con el conjunto visitante, el equipo del Flamengo, el Mengao, como le dicen en Brasil, alinea de esta manera, los 11 de Renato
3: Gaucho. Diego Alves, Isla, Rodrigo Cayo, David Luis, Felipe Luis, William Arao, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Enríquez y Gabigol.
1: Y el Barcelona presenta una alineación repetida con la salvedad del primer volante central junto a el jugador Piñatares estará Michael Calcelén, ya que Molina fue expulsado. De ahí todo igualito, todo igual. En gran medida ayuda a tener una alineación repetida Porque los jugadores se conocen de memoria Y estos del Barcelona vienen de quemar etapas a nivel de Libertadores de América Y dentro de la Liga Pro Betcris Los once de Fabián Bustos Los once que están agarrados y prendidos a una ilusión Que la tiene todo el país Llegar Barcelona a una tercera final de la Copa Libertadores de América
3: Javier Burray Byron Castillo, Fernando León, William Riveros, Mario Pineira, Bruno Piñatares, Michael Carcelén, Adonis Preciado, Emanuel Martínez, Damián Díaz y Gonzalo Mastriani. Sí,
1: señor, esos son los once de la ilusión, los once de la hazaña, porque realmente que el día de hoy el partido es durísimo y de llegar a clasificar Barcelona a la final final única recuerden será toda una hazaña por lo connotado del rival por las estrellas que tiene por los jugadores que han pasado por medios europeos y nuestro Barcelona no se queda atrás tiene jugadores importantes a nivel de América que en su momento han hecho cosas muy importantes. Vamos a, a continuación con el último contacto de prensa que tuvo el técnico Fabián Bustos, donde habla de lo que será el compromiso de esta noche. Es muy eh, sincero Fabián Bustos cuando dice es el partido más importante de mi vida como jugador y como técnico, como jugador. Fue un jugadorazo Fabián Bustos, un forward que no había que darle un espacio porque te las metía de donde sea. Lo recordamos cuando llegó a Deportivo Quito y después fue bajando el nivel, los años, los clubes y tal. Como técnico no ha llegado, no ha llegado a tener esta connotación. Lo máximo a nivel nacional fue primero con el Delfín, campeón con el Delfín 2019 y luego con Barcelona, campeón a nivel de Ecuador. Es decir, estaban iguales. Pero el quemar etapas, el seguir avanzando ese año que llegó con Barcelona, hasta ese momento era lo más importante, cuando de fase de primera, segunda y tercera llegó a fase de grupos. Ahora estar en semifinal de Copa Libertadores, dice Bustos, es el partido más importante de mi vida como jugador y como técnico. Sin más, vamos a escuchar a Fabián Bustos.
2: Bueno, la realidad es que estamos en el momento más importante, creo, como dijo el presidente, de los últimos años del club y estamos viviendo con mucha intensidad, con muchas ganas, sabiendo lo complejo que es, pero también que hemos demostrado estar a la altura y que haciendo las cosas eh, a nuestro mejor nivel, creo que algunas chances vamos a tener. Eh, y obviamente necesitamos de, de todo el aliento de nuestra gente, de, de nuestra dirigencia, de todos los auxiliares administrativos, el grupo está con muchas ganas, comprometido eh, tenemos una variante obligada que es la de Nixon por su expulsión y se verá, hemos trabajado de distintas maneras tratando de buscar, eh, contener a un rival durísimo y también hacerle daño eh, como dijo el Prezi, con mucha garra, con mucha fe y sin perder la, la esperanza que podemos hacer algo histórico ¿no? ¿Qué significa en el plano personal el tener la gran oportunidad, que a pesar de que está arriba en un marcador que es factible para poder llegar y, y obtener una clasificación al final en el plano personal? Profesor Fabián Bustos, desde ya le deseo el mejor de los éxitos en la vida del ser humano debe tener suerte y éxitos, profesor. Bueno, creo que es el partido más importante de mi vida, eh, futbolística, tanto como jugador o como entrenador, nunca he tenido la chance de estar en una situación tan importante como es, como es esta y tratando de estar, eh, como es un poco nuestra manera del cuerpo técnico en todos los detalles, darle todas las herramientas necesarias a los jugadores, mostrándole todo el potencial y las cosas que hacen ellos y también cómo lo hemos complicado y cómo tenemos que intentar eh, hacerle daño. Eh, nos sentimos bien trabajando, eh, estamos en un momento hermoso para disfrutarlo, con mucha responsabilidad y sabiendo que podemos eh, conseguir algo para la institución muy pero muy importante. Así que nos sentimos feliz pero sabiendo la responsabilidad que tenemos. En el partido se pueden dar diferentes circunstancias, eh, algunas formas para clasificar, algunos resultados... Pero en caso del de 2 a 0 a favor de Barcelona, profe, eh, la pregunta es, eh, ¿está o, o piensa practicar penales eh, durante estos días para, para el partido del miércoles y si se
1: llega a esa instancia, profe? Éxitos para todos.
2: Tenemos dos años de convivencia y con algunos otros periodistas mucho más tiempo de conocernos y saben que nos gusta estar en todos los detalles y ese no es un detalle más es algo muy importante, eh, ya lo, lo, lo hemos vivido eh, en etapas anteriores, en el año pasado, eh, cuando nos tocó Fluminense, también preparamos y seguramente mañana, que es el último día de, de entrenamiento, vamos a, también a practicar penales porque es una posibilidad eh, y ojalá que, que lleguemos, soñamos con eso, nos encanta ser competitivo, ser serio y tratar de, de llegar a esa distancia. Para nosotros sería muy importante también. si sí hemos tenido algunas molestias musculares eh, normales. Eh, la ha manejado el departamento médico de la mejor manera. Y, y bueno, eh, intentaremos estar todos al 100 que, que tenemos que llegar del, lo mejor posible a este crucial partido. Así que bueno, tengo a todo menos a Molina. Obviamente a, a Michael Hoyo, que tampoco lo tenemos, y, y a Pedro Pablo y a, a Dario Aymar, pero los demás están, van a llegar bien al, al compromiso.
1: Eh, profe, eh, será doble sacrificio eh, el día miércoles anotar y que no le reciban goles. Eh, ¿Cuál será esa idea suya por parte eh, del cuerpo técnico hacia sus dirigidos para tener en cuenta esta, esta consigna que será muy importante para conseguir el objetivo? Muchas
0: gracias.
2: Realmente tenemos que hacer un partido perfecto en lo táctico. Eh, es muy importante defender bien. Es fundamental eh, que no los conviertan goles para siempre tener el partido cerca y con posibilidades. Y después el atrevimiento, nuestra vocación ofensiva, nuestro funcionamiento colectivo de poner mucha gente en ataque tienen también su. Eh, cada equipo tiene sus su, su, sus defectos y virtudes y bueno intentaremos acrecentar para poder convertir goles pero es muy pero muy importante que no recibir eh, es algo que las estadísticas marcan que en muy pocas veces le ha pasado pero hay que jugar y, y si hacemos un partido perfecto en ese sentido defensivamente siempre vamos a estar con chance de, de conseguir el objetivo.
3: Como director técnico, ¿qué tan difícil ha sido llegar hasta estas instancias en Copa Libertadores junto al equipo de Barcelona, tomando en cuenta eh, que tampoco podían descuidar el campeonato ecuatoriano de fútbol? Muchas gracias.
2: Bueno, eh, esto arrancó por marzo, creo que fue nuestro primer partido, si no mal recuerdo, en, en, en Brasil contra Santos. Era un camino complicado y enfrentamos a creo que tres campeones de la Copa Libertadores, como Santos, último finalista, este mismo año se jugó la final, ese mismo Santos eliminamos, a Boca, eh, todos sabemos su historial, a Vélez, nos tocó después Fluminense y hoy Flamengo. Y entre medio siempre hemos intentado ser competitivos y, y la primera etapa la peleamos hasta el final, eh, en la acumulada hoy... Estamos en zona de clasificación a Libertadores, no nos conformamos, eh, tenemos un partido postergado e intentaremos cuando toque eh, jugar por el torneo local también conseguir los resultados y meteron en ese lote de, de la pelea de la etapa y no descuidar la acumulada que, que para esta institución también es, siempre va a ser importante año tras año participar en Copa Libertadores. Así que eh, hemos tenido altibajos con algunas situaciones. Eh, a nosotros también nos ha faltado por momentos cinco o 6 jugadores, pero como es Barcelona no se puede nombrar, no se puede no, tocar. El año pasado jugamos un partido sin nueve titulares y pasó desapercibido. Este año nos tocó jugar luego de un viaje muy, muy complicado, de muchas horas. Un partido con, de, del torneo local y también jugamos con equipos eh, con muchos chicos a lo mejor que no venían con continuidad y tampoco se dice, pero es Barcelona es así y ya estamos acostumbrados, así que Didi lo que tenemos que hacer es lo mejor posible el día miércoles y ya a, después de ese partido pensar en el domingo por el torneo local a intentar ganar ese partido que nos dé la chance de acercarnos a los de arriba
4: cómo con su cuerpo de jugadores ha tomado esto en lo anímico en lo mental para afrontar esta semifinal importante entre Flamengo y Prezi qué gusto poder consultarle eh, específicamente en el tema de las salidas eh, para los palcos eh, los hinchas, también se manejaría de esta forma habría determinado, apenas se el partido sea la manera que sea eh, cada zona tenga su respectiva salida para evitar aglomeraciones al, al final del estadio, muchas gracias y éxitos
2: lo primero que se me viene a la cabeza, más allá de los mata-mata, como le llaman, es la inteligencia que tenemos que tener y fortaleza emocional para mantener siempre la chance, como lo hicimos en, en, en Brasil, de una manera en el principio con mucho atrevimiento y, y de otra en el segundo tiempo ya con un jugador menos. Eh, esa subsistencia o esa sensación de, de mantener vivo el partido es lo que nos, nos motiva ahora a estar en todos los detalles. Es, es muy difícil complicado, pero nuestro primer objetivo va a ser eh, hacer el primer gol o ganar el, el partido. Hacer el primer gol significa que nuestra gente colme las localidades disponibles, que nos aliente, que esté siempre... Eh, Dando, dando ese 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 grito y ese aliento a los jugadores reclamando algunas jugadas si creen que es necesario eh, y después nosotros manteniéndonos vivos en el partido defendiendo bien para que no los conviertan atreviéndonos en ataque está complicado pero tenemos una fe enorme tenemos una tenemos garra y sabemos que si hemos demostrado estar a la altura y ser competitivo en Brasil vamos a intentar hacer lo mismo el día miércoles acá
1: en el tramo final vamos a cerrar con la opinión periodística. Vámonos hasta Guayaquil, Josué Lapierre, quien colabora constantemente con esta programación. Le pedimos su opinión en torno al partido de esta noche. Josué, ¿cómo le va? Buenos días.
4: Hola, hola, ¿cómo le va mi estimado Don John Lester y Drogo? Buenos días, un placer reencontrarnos una vez más aquí en Radio Andas Cañaris en esta programación. Darle el saludo correspondiente a todos los oyentes. Así es. Un partido crucial y fundamental que se jugará en horas de la noche... ...en el Estadio Monumental entre el Barcelona Sporting Club y Flamengo. Se espera un partido muy dinámico, eh, con mucha presión, con mucha velocidad. Ver qué puede lograr el equipo de Fabián Bustos para este partido de vuelta. Recordar que se encuentra a dos goles por debajo, debe realizar... Dos goles para empatar la serie. Sin embargo, sabemos que un gol de Flamengo complicaría totalmente el desarrollo del mismo. ¿Qué se puede esperar de Barcelona? Creo que el partido de ida dejó como tónica, como un antecedente. ¿Cómo podría plantear Bustos? Recordar que esta vez sí o sí le toca salir a buscar... Salir a presionar, salir a marcar. Intentar buscar los goles de una forma rápida. Sí, también la efectividad va a ser una de las partes importantes para el conjunto canario. Reconociendo también que, al menos Flamengo, en la parte defensiva, no es un equipo superlativo. Recordar que en el partido de ida, Barcelona tuvo oportunidad... Si no era por el arquero Diego Alves, Barcelona hubiera realizado la apertura del marcador por medio de Mastriani. Salvó uno a Mastriani, uno a Carcelén. También recordar la jugada de, de Mastriani que pasó al lado del vertical. Así que esa puede ser un tema importante para el desarrollo tener efectividad, tener contundencia, ser un equipo que le guste presionar, que vaya a presionar, porque es lo que toca. También no olvidando que debe reforzarse en la parte de atrás. La salida de, bueno, obligatoriamente por la expulsión de Nixon Molina, Michael Carcelén diría como titular el día de hoy, haciendo dupla con Bruno Piñatares, su función va a ser importante para ayudar a la zona defensiva, tanto de Riveros... Eh, ...Luis Fernando León... ...¿cómo puede ser... ...el desarrollo del encuentro... ...con el pasar de los minutos... ...un pineida un Castillo... ...que sí o sí... ...les toque llegar a raya de fondo... ...que exista mayor amplitud... ...que exista mayor profundidad... ...así que... ...dejarían espacios en la parte de atrás... ...por el, lo que deben ir a buscar el encuentro... ...Flamengo, conociendo... esta Gabigol, está Bruno Enríquez de Arrascaeta regresaría, Felipe Luis también, Mauricio Isla, que en el partido de Isla, esa banda derecha la tenía muy bien controlada, muy bien desarrollada, le costó bastante a Mario Pineida realizar la marcación por ese sector y compañía. Flamengo, todo el mundo conoce el talento, la individualidad que tiene, también la parte colectiva uno se ponía a observar de nuevo el encuentro entre Flamengo y Barcelona y veía la facilidad que tiene el equipo brasileño para rotar, para dar pases, para profundidad, para encontrar cualquier espacio. Así que esa va a ser una de las partes en contra que debe solucionar de una manera enorme Fabián o sea, Bustos, la parte defensiva, no ser tan vulnerable, porque, vuelvo y repito, un gol de Flamengo prácticamente ya liquida la serie en su totalidad. Tendría que ser cuatro goles el equipo Canario. Veremos cómo será el desarrollo del mismo. Se habla de la posible inclusión de Loco Cortés en lugar de Damián Díaz. Yo en el partido de ida no veía correcto. La entrada de Damián Díaz en el 11 titular por el desarrollo del mismo. En días anteriores, recordemos, se hablaba de una posible línea de tres en el mediocampo. Con Piñatares, con Molina, con Carcelén, Martínez, Adonis, Mastriani sin Damián Díaz. Me parecía una opción muy viable. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué no Damián Díaz? A ver, sabemos la técnica, el nivel, la capacidad que tiene Damián Díaz en estos partidos. Pero, Flamengo es un equipo rápido, con transiciones rápidas, jugadores veloces. Que en cualquier momento a la contra, te puede fulminar cualquier partido. Damián Díaz, por su edad, no es, no es un jugador que se caracteriza en ir a presionar, en ir a marcar. Intentar molestar al rival para que no tenga una salida clara. Un ejemplo de esto, David Luiz. En el partido de ida, recordemos, en, varias, en varios momentos se lo veía cruzar la mitad de cancha prácticamente como un volante. Nadie lo presionaba. Barcelona un poco más replegado, ordenado. Hasta cierto punto, a mí el partido de Barcelona, como lo planteó, me gustó. No me pareció descabellada la idea. Sin embargo, al estar también Díaz, quedas un poco vulnerable En esa parte de presionar al equipo rival Así que la inclusión de Loco Cortés Puede ser favorable También teniendo en cuenta que esto es un juego colectivo En donde debe asociarse de gran manera Con Emmanuel Martínez, con Adonis Preciado Con Mario Pineda, con Bayron Castillo Debe realizar esa ventaja posicional Que a Flamengo le cuesta Vuelvo y repito la zona defensiva de Flamengo es vulnerable y es ahí donde Barcelona debe mentalizarse y ser un equipo efectivo. Tanto Mastriani, Manuel Martínez, Adonis, cualquier jugador que tenga esa posibilidad de llegar al área, marcar. Porque situaciones en demasía por cómo se podría plantear Flamengo, cuál es el contexto del partido, no va a ser algo tan sencillo. ...de tener diversas oportunidades de gol... ...así que las opciones... ...que tenga el conjunto de Barcelona... ...lo debe aprovechar de gran manera... ...Loco Cortés... ...te da ese juego dinámico... ...ese juego que necesita... ...que sus jugadores por banda... ...se muestren, fluyan de gran manera... ...incluso los laterales... ...por momentos se sienten más cómodos... ...en el caso de Byron Castillo... ...por la velocidad por ese llega a esta raya de fondo, por esos regates, triangulaciones, asociaciones. Loco Cortés te da eso, un juego más directo, un pase al espacio, que es lo que necesita Barcelona en este partido. Mastriani debe estar enfocado, tal como se, se leía, si Barcelona aspira a tener o a querer tener un gran encuentro ante Flamengo, y pelear esa posibilidad de llegar a la final con 2-0 en contra Barcelona debe ser, debe hacer el mejor partido que ha hecho en todo este tiempo sin muchos errores, la verdad es que un error puede complicar vuelvo y repito, la tarea del técnico, de jugadores, de la serie en sí debe ser un equipo efectivo, debe ser un equipo que genere así que va a ser importante y fundamental, creería yo esa labor por bandas, estar concentrado en la parte defensiva, los centrales, León, Riveros, Pineida y Byron Castillo, tampoco olvidarse de esa función y esa labor eh, atrás de cancha, intentar evitar esas arremetidas de Bruno Enrique, de Gabigol, teniendo en cuenta que Gabigol se mueve por todo el, el frente de ataque, sabemos la capacidad que tiene, es un jugador difícil de controlar y difícil de, de quitarle una pelota. Así que Barcelona, tanto en, la, en los centrales como en la zona de medio campo, sea este, Piñatares, Carcelén, debe estar concentrado y estar con la cabeza al 100. La verdad que psicológicamente y físicamente, Barcelona debe ser un partido 10 de 10 si quiere intentar realizar esa hazaña o esa gloria de, que se habla de la, de la posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de la remontada ante Flamengo, estando dos ceros abajo. Va a ser importante también que el conjunto canario salga a buscar el arco contrario en los primeros 10, 15 minutos e intentar marcar en ese, en ese tiempo, mi estimado Don John. Así que veremos cómo será el desarrollo del encuentro el día de hoy. Va a ser un lindo partido, creo yo, muy vistoso por el dinamismo, por cómo se ejecutará el mismo. Y veremos cuál será ese segundo semifinalista para la Copa de Libertadores este año en el país uruguayo.
1: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ya viene Juan Pablo Moreno, como siempre, con actitud positiva. Nosotros, hasta la tarde.
2: Sentala